0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续和大家来仔细区分一下，在办案过程当中，借款和受贿款该怎么来定性界定？第一，看借款双方的身份、职业以及相互关系。以借为名的受贿行为，客观上发生在两个具有完全民事行为能力的自然人之间，但是出借人和借款人的各自身份、职业以及双方之间的日常交往和联系情况。是判断这个借款行为是否涉嫌受贿罪的重要的指标之一。对于发生在国家工作人员和社会企业主、个体经营者之间的这种所谓的借款行为，就要结合双方的工作情况进行仔细的查证了。如果出借人是企业主、个体经营者，而借款人是国家工作人员，而且出借人曾经在借款人的相应职权范围之内。从事过相关的经营活动，那么这笔借款关系呢？它实际情况就有待结合相关的证据进行进一步的核查了。对于发生的这种大额的借款关系，借款人双方是否存在这种密切的关系？双方是否都有过出借行为，而非经营一方单方面的给予国家工作人员借款？这些都是司法审查认定的非常重要的标准。对于这个国家工作人员辩解和出借人关系一般，不存在特别私人感情往来的，就需要注意发生的大借款关系应当遵循常理常情，而且建立在彼此信任的基础之上的。所以呢，如果说双方关系一般，又不存在特别的私人感情往来的话，是借款的这个辩解就有悖常理了。第二。是要审查借款的手续是否完备。司法解释当中就指出，并非仅凭书面的借款手续作为刑事区分这种合法借款和受贿犯罪的标准。有书面借款的不一定就是民事意义上的借款，没有书面借款手续的呢，结合案情来认定为受贿的可能性更高，但也是并不绝对的。正常的民事借贷呢，尤其是对于金额较高的借款行为，一般呢都会采用书面协议的形式，记载有双方借款的名称、借款的金额、利息、还款的期限等等。对于没有借条的所谓借款关系，要收集甄别相关的证据，认定这个借款的真实性，重点审查认定借款双方的言辞证据，再结合其他方面的要素予以综合的分析判断。第三是要审查借款的用途，借款的用途是真实的还是虚构的，是用于弥补一时的资金不足，还是闲置或者准备投资生意等等，是借款人本人支配使用，还是给特定关系人使用等等，这些都是判断的重要的标准。如果借款人并不缺少资金，而是以借款为名用于购买房屋等等大宗投资。也或者将借款给予他的特定关系人购买或者是投资，并且出借人对此主观上都是明知的，那么这笔借款的真实性就显然存疑了。第四是要考察有没有还款行为。对于有没有还款行为的认定呢，不能够机械的适用法律，要综合的考虑还款行为的发生时间，还款是全部还款还是部分还款。已经还款项占据全部借款的比例等等客观情况，如果仅仅归还少量借款的，并不能够表明借款人有全部归还借款的真实的意思表示。即使全部归还了借款，如果归还时间是在有关组织正在调查过程当中，他的还款的真实意图也有待进一步查证了。第五是有没有催款行为，借款关系发生之后，出借人。有没有向借款人要求还款？如果从来没有催要，就需要结合出借人的证言来判断分析这笔借款的真实性。正常的借款关系当中呢，如果借款人逾期没有还款，出借人会以电话、短信、微信等等形式或者当面催要。如果借款双方证明有过催款行为的，那么就需要查明具体的催款的形式。不能够仅仅凭借双方的言辞证据就进行确定了。第六，借款和履行职务行为之间有没有内在的联系呢？不能够孤立割裂的认识刑法语境当中的借款行为究竟是合法的民间借贷，还是打着借款旗号行权钱交易的贿赂犯罪的事实？是单纯的发生借款行为，还是在借款的前后发生了特定的职务行为呢？是否因为有了相应的履职行为，当事人双方才产生了借款关系呢？必须要整体的、全面的来认识借款和当事人职权之间的内在的联系，深入的剖析借款和履职行为之间的关系，准确的把握社会犯罪当中为他人谋取利益要件的关键要素，有没有权钱交易，有没有为他人谋取利益？所以说啊。从这些方面来综合的分析认定借款和受贿，必须要结合个案的具体情况以及一般案件的相关的客观证据。最终呢是要认定说，第一有没有权钱交易，第二有没有为他谋取利益这两个关键的核心的要素。当然，结论应当是建立在确实充分的证据的标准之上的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。